0: Wa kazzabuu Bismillahirrahmanirrahim
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin ala wa wa Alhamdulillah sananti kita memuja-memuji rabbil wal jalala Allah yang senantiasa melimpahkan karunia. Allah yang senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung, meminta, memohon, bermunajat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqamah di dalam agamanya. Kemudian selawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjungan kita bersama Uswah dan kuduh yang telah memberikan kepada kita seluruh penjelasan di dalam masalah agama Rasul kita yang mulia Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan kewajiban kita sebagai umatnya adalah bagaimana kita senantiasa mempelajari sunnah sunnah Nabi sejarah Nabi bersalawat kepada Nabi dan bagaimana kita berusaha bermohon kepada Allah agar kita bisa menerapkan kehidupan atau sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid. Saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah, terkhusus kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada sahabat Ilmu Darmais, jejarannya dan seluruh mereka yang Kemudian begitu juga kepada sahabat al-firqa al-najiyah. Semoga Allah subhanahu wa taala meridai kita semua. Allah subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan di dalam belajar adama. Sebagaimana kita juga bermohon kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan yang sahih yang diterima oleh Allah subhanahu wa taala. Bapa ibu rahimahni warahmatullah. Pada pembahasan kali ini adalah pembahasan Puncak dari sebuah kenikmatan. Kita mengetahui, di dalam surga Allah ta'ala menyediakan segala macam bentuk keindahan. Dan sebelumnya telah kita sebutkan sedikit diantaranya, bagaimana nikmat-nikmat yang Allah sediakan bagi mereka yang ada di dalam surga. Bahkan sebelumnya kita juga telah memaparkan Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Mereka yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Yang mana setelahnya tidak ada lagi orang yang akan masuk surga. Dan tidak akan ada lagi yang mereka yang keluar dari api neraka. Allah berikan kepadanya ibarat dunia. kemudian Allah SWT lipatkan kenikmatan tersebut 10 kali lipat dibandingkan dengan kenikmatan dunia tersebut Akbar. dan itu adalah manusia yang paling terakhir masuk ke dalam surga dan dia yang paling terakhir keluar dari neraka Allah SWT begitu nikmat, begitu keindahan yang Allah SWT berikan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam berbagai macam ayat yang yang dituliskan atau ayat di dalam Al-Qur'an, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya kenikmatan surga itu tidak pernah bisa kita tahu hakikatnya. Allah hanya memberitahukan sedikit kepada kita. Nah, puncak daripada kenikmatan surga tersebut adalah ru'yatullah. Puncak daripada kenikmatan surga adalah melihat Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan bahwa tidak bisa dan tidak mungkin melihat Allah di dunia bahkan para Nabi saja tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita lihat Nabi Musa Alayhi Salam dia meminta kepada Allah Ya Allah, berikan kepadaku karamah mu'jizat agar aku bisa melihatmu di dunia namun Nabi Musa tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu juga dengan Rasulullah SAW alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mi'raj berjumpa mengambil perintah Allah Subhanahu wa taala maka nabi ditanya apakah engkau melihat Allah ya Rasulullah maka apa kata Rasulullah SAW? alaihi wasallam nurun annara cahaya yang tidak mungkin aku bisa melihatnya kenapa karena mata kita di dunia tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keabadian. Namun kalau seandainya kita masuk ke dalam surga, maka semua anggota badan kita ini, semua tubuh kita dan diantara salah satunya adalah mata yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk keabadian dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mata tersebut untuk menikmati kenikmatan yang paling indah yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seseorang masuk ke dalam surga Kemudian mereka merasakan seluruh nikmat yang telah diberikan. Mereka mendapatkan apa yang mereka minta. Ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bandingan sedikit pun hilang semua kenikmatan yang ada di dalam surga karena memang puncak dan klimaks kenikmatan tersebut di dalam surga adalah ru'yatullah ya azza wa jal. Sehingga ini merupakan akidah yang penting, merupakan pondasi yang kuat di mana kita tidak boleh memungkiri sebagaimana orang-orang mukadzilah, sebagaimana orang-orang khawarij, sebagaimana sebahagian orang-orang murjiah mereka tidak meyakini melihat Allah Subhanahu wa taala sedangkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani yaitu ru'yatullah azza wajal. Ikutlah Islam saudara kaum muslimin, kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah. Sebelum kita memaparkan lebih dalam lagi tentang masalah ru'yatullah azza wajal Maka kita akan membacakan teks yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani dan pada kesempatan kali ini teksnya agak sedikit panjang dibandingkan dengan yang lainnya karena di dalam teks yang dibawakan atau di dalam uh, kata-kata yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani tidak hanya berkaitan dengan mereka yang melihat Allah Subhanahu wa taala namun juga berkaitan dengan mereka yang diharamkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Muzani rahimahullahu taala menyebutkan ar-ru'ya Fahum hina idzin ila rabbihim yanzurun Fahum hina idzin ila rabbihim yanzurun Mereka pada waktu itu melihat Allah Subhanahu wa taala La yumaruna fil nadar mereka tidak akan pernah merasa bimbang wala yashkun dan mereka juga tidak ragu Maknanya apa pasti melihat Allah Subhanahu wa taala Ahlussunnah wal Jamaah Mereka yang diberikan kenikmatan surga oleh Allah Subhanahu wa taala pasti melihat Allah Subhanahu wa taala. Faujuhuhum bikaramatihi nadirah. Wajah-wajah penduduk surga pada hari itu karena keramat, kemuliaan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala memiliki kecerahan, keindahan, kecemerlangan. Wa ayunuhum bifadlihi nadhirah. dan mata mereka karena karunia Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala nazirah iaitu betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala fi na'imin da'imin muqim yang mana mereka berada di dalam kenikmatan yang abadi selama-lamanya la yamassuhum fiha nasabung wa hum minha Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laya yamassuhum fiha nasab mereka yang ada di dalam surga tidak akan pernah merasakan kelelahan wa ma hum dan mereka selama-lamanya tidak akan pernah keluar dari surga tersebut uquluha daimun wa dhilluha. Mereka mendapatkan makanan kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Begitu juga mereka akan mendapatkan naungan yang ada di dalam surga. Tilka uqbal Ladina at Dan itu merupakan kesudahan. Bagi mereka-mereka yang betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu Wa uqbal kafirin an-nar. Sedangkan kesudahan bagi mereka-mereka yang kufur kepada Allah. Adalah neraka. Wa ahlul jahdi dan bagi mereka yang membangkang, tidak mempercayai, mendustakan, an robihim yau ma'idil la maka pada hari itu mereka akan terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika mereka terhalangi. Filhamimi summa finnari jarun. Mereka berada di dalam api yang menyala. Summa finarius jarun dan mereka dipanaskan di dalam api neraka. Lain sama padamet lahum anfusuhum wafil adabihum qariudun. Alangkah buruk apa yang pernah mereka lakukan yang menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka. dan mereka kekal dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala la yuqadah anhum fayamutu mereka tidak dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam neraka sehingga mereka terlepas dari siksaan tersebut wa la yukhaffafu anhum min azabiha. dan mereka juga tidak diringankan dari azab tersebut tidak hidup tidak mati kazalika najizi kulla kafur demikianlah kami memberikan balasan Kepada mereka yang kufur dan inkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, خَالَى مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ إخْرَاجَهُمْ minha Kecuali bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari orang-orang yang bertauhid maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan mereka dari neraka tersebut. Ikut al Islam saudara kaum muslimin kaum musliman rahimahun wa rahimakumullah Pada kesempatan yang berbahagia ini, karena teksnya terlalu panjang sehingga kita bisa nanti bisa untuk menghemat waktu, untuk memberikan pemaparan sebagaimana juga kita mungkin bisa membuka waktu kita untuk tanya jawab sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin kita tidak membuka untuk membaca karena teks yang panjang untuk mensingkat waktu tersebut atau mempersingkat waktu tersebut dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memahami apa yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimar rahimani wa rahimakumullah. Melihat Allah Subhanahu wa taala di surga merupakan kenikmatan yang nyata, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang sesungguhnya. Sehingga Imam Al-Muzani menyebutkan fahum hinidzin ila rabbihim yandzurun maka mereka betul-betul pasti melihat Allah Subhanahu wa taala la yashukquna fiha la yumaruna fil nadzri ilaihi wa mereka tidak akan pernah ragu tidak akan pernah bimbang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala melihat Allah Subhanahu wa taala disebutkan ila Allah Subhanahu wa taala di dalam surah al-qiyamah dengan jelas dengan bahasa yang tegas dengan bahasa yang mudah dipahami bagaimana seluruh mereka-mereka yang diberikan kenikmatan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala puncak daripada kenikmatan tersebut adalah ru'yatullahi azawajal kita akan menyebutkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dengan maknanya dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua manusia di padang mahsyar Allah kumpulkan semua manusia kemudian apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia Hendaklah kalian mengikuti setiap sesembahan kalian. Hendaklah kalian mengikuti setiap sesembahan kalian. Yang menyembah matahari, mengikuti matahari dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Karena matahari itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhak untuk disembah. Mereka yang menyembah rembulan, mengikuti rembulan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Mereka yang menyembah salib, mereka yang menyembah patung semuanya mengikuti sesembahan mereka kemudian sesembahan tersebut mengajak mereka langsung masuk ke dalam neraka jahanam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian siapa lagi yang tersisa tersisa di sana adalah mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala walaupun ada di sana mereka yang menyyirikkan Allah Subhanahu wa taala tersisa di sana kaum muslimin tersisa di sana orang-orang munafikin Bahkan tersisa di sana sebahagian daripada Ahlul Kitab Kemudian Allah SWT kembali bertanya kepada orang-orang Yahudi Wahai orang-orang Yahudi Kenapa kalian tidak mengikuti sesembahan kalian? Siapa sesembahan kalian? Maka orang Yahudi mengatakan Kami menyembah dan mengatakan Uzair adalah, adalah anak Tuhan Adalah anak Allah SWT Apa kata Allah SWT Pada hari itu kazattum, Kalian dusta, kalian berbohong Karena Allah tidak pernah memiliki anak lam yalidu walam yule. Akhirnya mereka dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa bertanya lagi kepada orang-orang Nasara. Wahai orang-orang Nasara, siapa yang kalian sembah? Maka mereka mengatakan ya Allah, kami menyembah Isa anak Tuhan, Isa anak ya Allah. Maka Allah langsung membantah mereka pada saat itu juga, kazabtum. Kalian dusta, kalian bohong. Karena tidak pernah Allah Subhanahu taala memiliki anak sebagaimana Allah Subhanahu taala tidak pernah memiliki istri Kazatum, kalian dusta kalian bohong maka mereka dicampakkan oleh Allah Subhanahu taala ke dalam neraka jahanam Kemudian siapa lagi yang tersisa tersisa di sana adalah orang-orang muslim baik yang baik ataupun yang kurang baik dan orang-orang munafik Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka Kenapa kalian tidak mengikuti sesembahan kalian? Maka semuanya mengatakan ya Allah, sesungguhnya kami menyembah Allah Azza wa Jall. Namun mereka tidak tahu apa ciri-cirinya kecuali sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kembali bertanya kepada mereka, apa ciri-cirinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ashab, yaitu melihat di antara bentuk kaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya dengan bentuk yang mereka kenal kemudian semuanya mereka sujud ruku tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya kecuali orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka tidak bisa tunduk. Tubuhnya lurus tegak begitu saja tidak bisa dibungkukkan sujud ruku kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti diketahui lah di sana siapa yang muslim dan siapa di antara mereka yang munafik sehingga orang-orang munafik keluar dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka kemudian siapa lagi yang tersisa tersisa adalah orang-orang muslim orang-orang mukmin baik mereka mukmin yang bagus ataupun yang kurang bagus namun mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah itu ada sebahagian di antara mereka yang masuk ke dalam neraka karena dosanya ada mereka yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga kemudian setelahnya apa yang terjadi mereka yang berada di dalam surga mendapatkan kenikmatan yang sudah pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, kenikmatan apapun yang mereka minta mereka akan mendapatkan setiap dari mereka diberikan dua bidadari oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang perempuan mereka akan mendapatkan bidadara, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, semua yang mereka inginkan akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian nikmat yang terakhir atau nikmat puncak daripada kenikmatan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada penduduk surga wahai penduduk surga tidakkah kalian ridho? tidakkah kalian suka? maka semua penduduk surga mengatakan wa ma lana la narda ya rabbana wahai ya Allah mengapa pula kami tidak ridho? padahal engkau telah memasukkan kami ke dalam surga engkau mengeluarkan kami dari api neraka engkau memberikan kepada kami kenikmatan yang begitu indah kenikmatan yang tidak ada tarak. Kenapa pula kami tidak rida ya Allah? Maka pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala yakshiful hijab. Allah subhanahu wa ta'ala membuka tirai pembatas antara dirinya dengan hambanya. Kenikmatan yang begitu indah. Seluruh mereka yang ada di dalam surga melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak melihat semuanya. Namun Allah berikan kenikmatan bahwa mereka-mereka yang ada di dalam surga melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala mereka melupakan semua nikmat yang pernah mereka dapatkan hilang semuanya dibandingkan dengan azza wajal dan itu merupakan kenikmatan yang paling indah yang dirasakan oleh penduduk surga yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita saja ikhwatul Islam ketika kita bersafar kemudian ketika kita jauh dari orang tua kita kemudian kita kembali kepada keluarga kita Kita kembali kepada orang tua kita, kita kembali kepada anak kita, kita melihat kembali istri kita. Bagaimana bahagianya kita? Bagaimana perasaan kita? Alangkah indahnya perasaan kita, dikala kita sudah tidak lama tidak pernah melihat orang tua kita, anak kita, keluarga kita, istri kita, kemudian kita kembali kepada mereka. Kebahagiaan yang begitu indah yang kita rasakan itu manusia. Bagaimana dengan yang menciptakan manusia itu sendiri? Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika membuka tabir Penduduk surga melihat Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan aku tidak akan pernah lagi marah kepada kalian dan aku meridai kalian. Sehingga rida dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala merupakan puncak daripada kenikmatan yang ada di dalam surga. Kemudian apa kata Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala? فَوْجُوهُهُمْ بِكَرَمَتِهِ نَادِرًا wajah penduduk surga pada hari itu karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala cerah, berbinar, bersinar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka keindahan yang paling indah siapa di antara manusia yang paling indah yang paling rupawan seperti itulah Allah subhanahu wa ta'ala dan lebih lagi daripada itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa'ayunuhum dan mata mereka diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karunia kekuatan Untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan ayat yang jelas yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Qiyamah. Bagaimana penduduk surga wajah mereka berseri, berbinar, bersinar. Kemudian setelahnya Allah berikan kepada mata mereka kekuatan untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Dan ini merupakan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa mereka yang ada di dalam surga pasti akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. dan semoga kita diantara mereka yang diberikan nikmat untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? fiha minha Mereka yang ada di dalam surga tidak akan pernah merasakan kelelahan karena cukup bagi mereka lelah di dunia dulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surga mereka tidak akan pernah lagi merasakan kelelahan. Mereka meras- rasakan kenikmatan yang abadi. Wa ma hum dan tidak akan pernah mereka dikeluarkan dari surga tersebut. Dan ini merupakan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang pernah kita sebutkan tentang penduduk surga. Ketika mereka berada di dalam surga, penduduk surga berada di dalam surga, penduduk neraka berada di dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil penduduk surga ya ahlal jannah wahai penduduk surga maka penduduk surga semuanya melihat kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berseru dan memanggil mereka ada rasa khawatir di dalam tubuhnya ada rasa khawatir karena seolah-olah mereka akan dikeluarkan dan mereka takut dikeluarkan karena mereka sudah merasakan kenikmatan sedangkan penduduk neraka ketika dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada harapan bagi mereka untuk keluar kemudian ketika Allah memanggil penduduk surga Allah memanggil penduduk neraka maka Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan kematian. Allah jadikan yang namanya kematian tersebut dalam bentuk rupa benda. Allah jadikan kematian tersebut dalam bentuk domba. Kemudian Allah sembelih kematian tersebut, bukti tidak akan ada lagi yang namanya kematian. Apa artinya? Yang ada-ada kekekalan dan keabadian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada penduduk surga, Ya ahlil jannah kuludun bila maut. Wahai penduduk surga, kekal kalian di dalamnya Dan tidak akan pernah lagi yang adanya kematian Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan kepada, kepada penduduk neraka Ya ahlanam na'am khuludun bila maut, Kekal kalian di sana, tidak akan ada lagi yang namanya kematian Oleh karenanya ikhwat islam Ketika kita mendengarkan ayat-ayat Hadis-hadis yang berkaitan dengan surga dan neraka Maka akan semakin membuat kita untuk senantiasa semangat beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu bagaimana kenikmatan di dunia Kenikmatan yang yang panah Kenikmatan yang tidak selama-lamanya Yang kita cari adalah bagaimana kita merasakan Dan mendapatkan kenikmatan yang abadi Yang ada di dalam surga Sehingga di dalam kehidupan dunia Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad Taala, Waktu kita istirahat itu Di dunia tidak ada yang namanya waktu istirahat Waktu istirahat itu adalah ketika kita masuk ke dalam surga bang di sana ada namanya waktu istirahat sehingga dari sini kita berlomba-lomba untuk beribadah saling mendoakan satu dengan yang lainnya agar kita senantiasa diberikan istiqamah di dalam agama kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan firman-Nya makanan-makanan yang ada di dalam surga itu selama-lamanya abadi apapun yang mereka minta buah-buahan yang tidak pernah berhenti Bahkan ada di antara mereka yang meminta untuk bertanam, bercocok tanam. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka bercocok tanam. Hari ini mereka menanam, hari itu juga tumbuh, hari itu juga mereka memanen, hari itu juga mereka memakannya. Apapun yang mereka minta, Allah akan berikan kepada mereka. Ukuluhadaim, yaitu makanan yang ada di dalam surga selama-lamanya tidak pernah terputus. Dan setiap kali mereka memakan, tidak sama di dunia, mereka tidak mengeluarkan kotoran. setiap kali mereka makan, setiap kali mereka menikmati kenikmatan makanan yang ada di dalam surga maka akan keluar keringat dari tubuh mereka dan keringat di dalam tubuh mereka tersebut yang keluar dari tubuh mereka tidak sama dengan keringat yang ada di dunia keringat tersebut adalah keringat ibarat minyak yang begitu wangi sehingga setiap mereka makan, setiap kali mereka minum mereka tidak akan pernah ada namanya buang air besar tidak ada yang namanya buang air kecil namun semua itu diganti dengan keringat yang keluar dari tubuh mereka yang berubah menjadi minyak wangi yang sangat indah atau yang sangat wangi yang akan membuat mereka semakin menikmati ke- keindu- keindahan yang ada dalam surga tersebut. Kemudian, mereka juga menikmati naungan yang ada di dalam surga. Sebelumnya, sebagaimana kita sebutkan, di dalam surga itu ada sebuah pohon yang mana apabila seseorang berjalan, maka dia tidak akan bisa memutar pohon tersebut selama 100 tahun lamanya saking besarnya saking indahnya kenikmatan yang ada di dalam surga dan mereka senantiasa berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala tilka akbal taqau wa akbal kafirin al-nar. itu adalah balasan bagi mereka-mereka yang bertakwa balasan bagi mereka-mereka yang melakukan amalan saleh wa aqbal kafirin sedangkan belasan bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah neraka. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan ini merupakan diantara antara nikmat yang Allah sebutkan poin yang di atas <coughs> merupakan bagian daripada kenikmatan yang Allah sebutkan di dalam surga melengkapi kenikmatan yang sebelumnya telah kita sebutkan. Dan di antara kenikmatan yang Allah sebutkan di sini adalah ru'yatullahi azza Kemudian bagi mereka yang mengingkari atau bagi mereka yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau bagi mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah baik itu mereka yang fasik atau bagi mereka yang munafik wa ahlul jahdi mereka yang membangkang kepada Allah an rabbihim yauma izin lamahjubun maka mereka diharamkan untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala ada batasan antara mereka dengan Allah mereka tidak akan pernah bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Imam al-Syafi wa rahimahullah ta'ala menyebutkan dan ini adalah di antara bentuk Bahawa sesungguhnya manusia yang ada di dalam surga pasti melihat Allah SWT. Apa kata Imam Syafi'i? Apabila mereka-mereka yang membangkang kepada Allah, apabila mereka yang kufur kepada Allah diharamkan untuk melihat Allah SWT, berarti orang-orang yang beriman dan mereka yang melakukan ketaatan, diberikan kepada mereka nikmat bisa melihat Allah SWT. Kembalikan daripada ayat tersebut, Aa, ketika orang-orang yang kufar mereka dihalangi untuk bisa melihat Allah berarti mereka-mereka yang beriman bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dan ini ada, ada ayat yang jelas sehingga Imam Syafi'i mengambil istimbat yang begitu indah daripada ayat tersebut yang ada di surah al mutaffifin ini kemudian fil hamimi thumma fin nari fil hamim hamim itu artinya adalah api yang panas kita mengetahui api yang ada di neraka Di dunia ini adalah satu bagian daripada 70 bagian api yang ada di dalam neraka. Satu bagian saja. Satu bagian ini adalah kita sekarang mempergunakan api tersebut. Bagaimana kalau seandainya dilipat Gandakan menjadi 70 bagian dan itu adalah api yang ada di dalam neraka sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa finnari yusjarun Setelah itu mereka yang akan menjadi kayu bakar api neraka. Maknanya apa? Neraka tersebut mereka yang dijadikan sebagai kayu bakar, mereka yang senantiasa dipanaskan. Dan itu merupakan di antara bentuk ancaman atau siksa yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sedikit tentang siksa orang-orang yang ada di dalam neraka. Mereka yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah nisa sesungguhnya mereka mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala." Allah subhanahu wa ta'ala bakar mereka. Sehingga kulit mereka, daging mereka terbakar. Kemudian setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan lagi kulit mereka tersebut. Kemudian dibakar lagi. Dikembalikan lagi. Dibakar lagi. Sampai kapan? Selama-lamanya bagi mereka yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi kata Allah subhanahu wa ta'ala? Labi' sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim. karna dulu mereka melakukan sesuatu yang membuat Allah murka kepada mereka mereka melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala mereka disuruh melakukan ibadah mereka tidak mau mereka disuruh mengeluarkan sebagian daripada hartanya mereka tidak mau mereka diperintahkan melakukan yang halal mereka tidak mau mereka dilarang dari meninggalkan yang haram mereka tidak mau sehingga itu merupakan sesuatu keburukan yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri karena harus kita tahu konsep di dalam beribadah kepada Allah Apabila kita melakukan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada diri kita. Allah tidak pernah butuh kepada kita. Allah tidak pernah butuh kepada ibadah kita. Allah tidak butuh kepada kita sama sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis qudsi, Allah berbicara, kalau seandainya semua manusia yang ada di dunia mereka bersyukur kepada Allah, beriman kepada Allah, niscaya itu tidak akan menambah keagungan Allah subhanahu wa taala. Sebagaimana sebaliknya Kalau seandainya semua manusia yang ada di dunia Kufur kepada Allah Tidak satu pun yang beriman kepada Allah niscaya itu pun tidak akan mengurangi Keagungan Allah ta'ala Bersyukur manusia Kufur manusia Tidak bersyukur manusia Itu kembali kepada mereka Tidak ada pengaruhnya bagi Allah ta'ala Apabila kita mengetahui konsep ini Maka kita tahu, kita sadar Iman kita Ibadah kita Untuk kita Allah tidak pernah butuh. Sebagaimana juga ketika kita tidak beribadah kepada Allah, sebagaimana juga ketika kita melakukan kemaksiatan akan kembali kepada kita, tidak ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu taala. Sehingga apabila kita mengetahui tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Beribadah kita, untuk kita juga kufur kita akan kembali kepada kita. Semuanya kembali kepada kita, tidak ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah diantara antara kasih sayangnya, Allah diantara antara rahmatnya Allah di antara karunia-Nya senantiasa mengajak manusia melakukan ibadah, memberikan motivasi, menjanjikan surga, memberikan ancaman dengan neraka. Kenapa? Karenanya semua akan kembali kepada manusia tersebut. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah, mereka yang membuat Allah murka kepadanya, wa fil azabihum khalidun. Mereka akan diberikan kekekalan di dalam azab tersebut. kemudian apa lagi kata Allah subhanahu wa ta'ala la yuqda anhum fayabutu di dalam neraka tersebut mereka tidak akan diwafatkan tidak akan dimatikan karena orang-orang yang ada di dalam neraka saking besarnya saking dahsyatnya azab yang ada di sana mereka meminta kepada Allah ya Allah matikan saja kami sehingga kami terlepas dari siksa ini kami tidak sanggup lagi ya Allah apa kata Allah subhanahu wa ta'ala la yuqda anhum mereka tidak akan pernah mati di sana Fa mereka tidak akan pernah mati wala anhum min azabiha namun mereka juga tidak pernah dikurangi dari siksaan tersebut tidak akan pernah dikurangi dari siksaan tersebut sehingga apabila mengetahui ayat-ayat seperti ini Allah sebutkan dalam surah Fatir bahkan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al A'la la fiha la ya fiha wa la mereka tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup Namun mereka berada di dalam siksaan yang begitu dahsyat. Kadzalikan najzi kullakafur. Begitulah kami berikan balasan kepada setiap mereka yang kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Imam Al-Muzani menutup ayat-ayat yang telah dia bawakan khala man syaa Allahu al muwahhidin ikhrajahum minha kecuali bagi mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang bertauhid Karena Allah Subhanahu Wa Taala berjanji mereka yang bertauhid mereka mengucapkan kalimat La Ilaha Illallah mereka yang ada tauhid di dalam imannya di dalam dadanya maka ada harapan bagi mereka untuk keluar di dalam kerakat Allah Subhanahu Wa Taala kita mengetahui syafaat itu sangat banyak Rasulullah SAW memberikan syafaat orang-orang mukmin memberikan syafaat orang-orang baik memberikan syafaat orang-orang saleh memberikan syafaat orang-orang yang syahid memberikan syafaat, tetangga memberikan syafaat, orang tua memberikan syafaat, anak memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat. Dan syafaat yang terakhir adalah syafaat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada penjaga neraka, akhriju minan nar man qala la ilaha illallah. Bi 'izzati wa jalali wa kibriyati wa 'azamati nar man la ilaha illallah demi keagunganku kata Allah demi kekuasaanku keluarkan dari neraka mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dan itu merupakan syafaat Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang terindah tersebut sebagaimana kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari diri kita agar kita tidak tersentuh Abin Allah Subhanahu Wa Taala. Islam, Saudara Kaum Muslimin, mungkin sampai di sini pemaparan yang singkat penjelasan tentang ruhulillah dan mereka-mereka yang diharamkan dari ruhulillahi azza wa jalla. Barakallahu fikum, wajizakumullahi
0: khairan. Ustaz, atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Kebetulan belum ada peserta yang bertanya langsung. Izin aku bacakan pertanyaan melalui kolom chat. Yang bertanya eh, yang pertama, izin bertanya Ustaz, apakah maknanya tangan Allah kan, tangan Allah kanan semua? Jazakallahu uh, khair Ustaz. Barakallahu fiikum
1: wajazakumullahu khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan "kil yamin" di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit dan bumi, menggenggam gunung-gunung, menggenggam semuanya. Kemudian di antara hadis tersebut Rasulullah SAW menyebutkan kil yamin. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kanan. Dan juga ada riwayat, ada hadis yang menyebutkan wal ukhra Dan tangan lain Allah Subhanahu Wa Taala adalah kiri. Yang mana riwayat ini adalah riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, riwayat yang lemah, riwayat yang bertentangan dengan riwayat-riwayat yang benar, sehingga riwayat yang benar adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kiri cayadahi yamin. Kedua tangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kanan. Yang perlu kita pahami khotol Islam saudara kaum Muslimin. dan ini kita ulang supaya kita mudah untuk memahami apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah azza wajalla bahwa seluruh sifat Allah subhanahu wa taala kita sandarkan kepada Allah. Ketika kita berbicara tentang Allah, maka kita sandarkan kepada Allah subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara kepada tentang makhluk, maka kita sandarkan kepada makhluk. Seperti misalnya kita berbicara tentang tangan manusia. Apabila kita berbicara tentang tangan manusia Maka yang bisa kita sebutkan adalah ini tangan manusia dan ini tangan kita Kenapa kita bisa memastikan yang demikian? Karena kita melihatnya dan ini adalah tangan kita Sehingga kita bisa mengatakan bahwa tangan manusia seperti ini, seperti itu Kalau seandainya kita berbicara tentang tangan baju Karena baju ini juga memiliki tangan Maka tentunya tangan baju itu berbeda dengan tangan manusia Karena yang kita bicarakan adalah tangannya baju bukan tangan manusia Begitu juga ketika kita berbicara tentang tangannya pintu, karena pintu juga punya tangan. Apakah ketika kita mengatakan bahwa pintu punya tangan, terbayang bagi kita bahwa pintu tersebut sama dengan tangan manusia? Tentunya tidak demikian kita bayangkan. Maknanya apa? Setiap pembicaraan, tentunya kita harus melihat siapa yang kita bicarakan, apa objek yang kita bicarakan. Ketika yang kita bicarakan adalah manusia, maka langsung pemikiran kita tertuju, tertuju kepada manusia. Ketika yang kita bicarakan adalah pintu, maka pemikiran kita langsung tertuju kepada pintu. Ketika yang kita bicarakan adalah tangan hewan, tangan binatang, maka pemikiran kita langsung tertuju kepada binatang tersebut. Tidak mungkin ada di antara manusia yang mengatakan ketika kita berbicara tentang misalnya tangannya kambing, maka langsung terbayang olehnya adalah tangannya manusia. Itu adalah pemikiran yang jauh dari kebenaran. Dilihat apa yang dibicarakan, objeknya siapa, objeknya apa. Ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala ingat Allah Subhanahu wa taala merahasiakan dari dirinya banyak hal. Allah hanya memberitahukan sedikit saja. Dan kita juga harus ingat surat yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Dan diantara perkara yang gaib adalah Allah Azza wa Allah hanya memberitahukan kepada kita sedikit saja Dan ingat kita tidak pernah melihat Allah di dunia Sehingga tidak bisa bagi kita untuk membayangkan Ketika Allah mengatakan dirinya punya tangan Langsung tujuan kita, pemikiran kita Kemana-mana, tidak boleh demikian Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat Allah Allah tidak pernah memberitahukan kepada kita Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sama dengannya Karena ingin mengetahui sesuatu, bagaimana supaya kita bisa mengetahui sesuatu? Misalnya kita berbicara tentang gelas, kenapa kita bisa memberikan sifat tentang gelas? Karena kita pernah melihat gelas, atau kita pernah melihat sesuatu yang sama dengan gelas, atau ada orang yang menyampaikan kepada kita bagaimana sifat gelas tersebut? Itu tentang makhluk Allah Azza Wajalla. Sedangkan tentang Allah Azza Wajalla ingat dan ini harus kita ulang, kita tidak pernah melihat Allah. Dan Allah tidak ada yang sama dengannya, leisah kami Dan Allah juga tidak pernah memberitahukan kepada kita tentang hakikatnya. Allah hanya memberitahukan kepada kita tentang sedikit diantara nama dan sifat-sifatnya. Kemudian pemikiran kita, ketika Allah mengatakan Dia memiliki tangan, maka Allah punya tangan. Namun pemikiran kita jangan sampai ke mana-mana. Kenapa? Karena Allah punya tangan. Jangan pernah dibandingkan dengan makhluk itu namanya suzhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah mengatakan dirinya memiliki wajah, jangan pernah terbayangkan bagi kita, oh wajah Allah Subhanahu wa taala seperti ini, seperti itu. Tidak. Itu namanya su'zan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perkara yang gaib, kita hanya bisa mengatakan sami'na wa ta'ana. Kami beriman, kami taat, kami dengar, kemudian kami taat. Allah mengatakan tentang dirinya memiliki tangan, maka apa yang harus kita lakukan? Sami'na wa ta'ana. Kami dengar ya Allah. Kami juga mentaatinya ya Allah. Kami tahu engkau punya tangan. Namun kami tidak tahu bagaimana hakikatnya. Ingat? Kita tahu Allah punya tangan. Kenapa? Allah yang memberitahukan. Nabi yang memberitahukan. Namun bagaimana? Kita tidak pernah tahu. Kenapa? Karena Allah tidak memberitahukan. Karena itu merupakan perkara-perkara yang gait. Nah, di antara salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yamin. kedua tangan Allah ta'ala kanan. Kenapa? Karena menghilangi anggapan-anggapan orang. Apabila ada tangan kanan, kemudian apabila tangan kiri, maka seolah-olah tangan kanan ini lebih mulia daripada tangan kiri. Pemikiran kita, kenapa ada kanan? Kenapa ada kiri? Dan pasti kita memberikan anggapan, bahkan di dalam realita kehidupan sehari-hari, kita menganggap bahwa yang bersih, yang baik adalah untuk tangan kanan. Makanya memakai jam, memakai cincin, memakai sesuatu yang indah-indah di kanan. Kenapa? Karena kita menganggap kanan ini lebih mulia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang dirinya dan ketika Nabi berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala karena di dalam sebuah riwayat Rasulullah s.a.w. menyebutkan Allah memegang ini dengan tangan kanannya dan Allah memegang dengan tangan yang lainnya supaya tidak muncul dari kita sifat kekurangan maknanya apa? Apabila ada tangan kanan berarti ada tangan kiri berarti tangan kanan lebih mulia daripada tangan kiri sehingga Rasulullah s.a.w. menyebutkan bahwa tangan Allah tidak ada yang mulia ini mulia itu semuanya mulia Seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala mulia semuanya. Seluruh yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan sehingga Nabi menyebutkan wakil qayadaihi yaminun dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan. Maknanya apa? Sama-sama mulia, tidak ada bandingannya karena semuanya adalah sesuatu yang mulia dan itu adalah di antara makna yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi telah kita jelaskan dan semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa memahaminya.
0: Wa Selanjutnya pertanyaan berikutnya Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama adalah Apakah di surga sampai saat ini Masih ada pohon kuldi Apakah pohon kuldi tersebut Kekal berada di surga Yang kedua Jika suami tidak bisa menuntun Atau tidak bisa mengajak istrinya Ke surga Apakah bisa seorang istri mencari Surganya sendiri Demikian Ustaz, mohon penjelasannya, jasa Allah uh, khair Ustaz.
1: Barakallahu
0: fikum khairan,
1: semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama, ikhwat islam saudara kaum muslimin, kaum musliman, rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui, pohon yang ada di dalam surga, sebagaimana yang Allah ceritakan tentang ayah kita, Adam alaihi salam, dan begitu juga ibu kita, Hawa alaihi salam, Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah mereka di dalam Al-Qur'an dan di antara kisah tersebut adalah kisah yang Allah paparkan sedikit di dalam surah Al-Baqarah dan juga sedikit di dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kedua orang tua kita yaitu Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa alaihi salam. Kemudian di antara cerita yang Allah sebutkan di antara mereka Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan kepada mereka seluruh makanan, minuman, semuanya yang ada di surga, kecuali suatu pohon dan itu merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, sama dengan kita Allah halalkan ini Allah haramkan ini, itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa maknanya Allah ingin melihat siapa di antara kita yang betul-betul mengindahkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala siapa di antara kita yang terjatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah, masalah pohon ini. Tadi dijelaskan bagaimana dengan pohon khuldi. Sebenarnya pohon ini, khuldi itu artinya adalah kekekalan. Dan yang menyebutkan nama pohon itu adalah pohon keke- kekekalan. Itu adalah bahasa yang dipakai oleh musuh ayah kita Adam salam Iaitu syaitan, lahnatullahi alaihi Iaitu syaitan yang sedang telah menjerumuskan ayah kita dan ibu kita. Yang telah bersumpah atas nama Allah. bahwa aku ada seorang yang memberikan nasihat kepada kalian. Nabi Adam AS mengetahui, dan ini supaya kita lebih mudah memahami tentang ayah kita Adam AS, dan supaya kita tidak mudah menuduh Nabi Adam AS, begitu juga dengan ibu kita AS, supaya kita mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya. Syaitan berusaha semaksimal mungkin, karena dia sudah berjanji kepada Allah ta'ala untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Kemudian ketika dia sudah bersumpah kepada Allah dan meminta waktu kepada Allah agar diberikan kepadanya waktu lebih, agar dia menyesatkan semua anak Adam, maka yang pertama kali dia goda adalah ayah kita, ayah kita Adam dan Hawa mereka mengetahui apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Namun syaitan senantiasa merayu mencari bagaimana supaya mereka ter, tergoda dengan godaannya, maka akhirnya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tahu. bahwa Nabi Adam alaihissalam tahu bahwa Nabi bahwa Hawa ini tahu bahwa pohon ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syaitan waqasa mahuma inni lakuma minan nasihin. Nanti bisa kita buka di surah Al-A'raf lembaran kedua nanti kita bisa baca kisah mereka berdua atau bagaimana syaitan bersumpah sama Syaitan ini bersumpah atas nama Allah. Adam alaihissalam mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang. Namun karena sumpah syaitan Syaitan ini bersumpah atas nama Allah ta'ala Kita tahu Di dalam hukum Misalnya ada teman kita yang minta tolong kepada kita Atau ingin bertanya kepada kita Aku ingin minta tolong kepadamu bantu aku Kemudian dia melihat bahwa kita tidak mau membantunya Maka dia bersumpah demi Allah Atau aku as'aluka billah Aku meminta bermohon dengan Allah Melalui perentara dirimu bantu aku Maka wajib bagi kita Untuk membantu teman kita tersebut Kalau seandainya Kalau seandainya mereka bersumpah atas nama Allah ta'ala Dan ini pelajaran bagi kita bersama Apabila ada orang yang ingin minta tolong kepada kita Kemudian mereka menggunakan nama Allah Maka wajib hukumnya Kalau seandainya mereka tidak menggunakan nama Allah Maka tidak mesti bagi kita membantu Namun dianjurkan Namun apabila mereka sudah mengucapkan As'alu kabila Aku meminta kepadamu dengan nama Allah maka wajib bagi kita menolongnya. Kenapa? Karena menghormati nama Allah yang mereka pakai. Nah, begitulah syaitan. Syaitan tahu di mana kelemahan Adam Alaihi Salam sehingga dia bersumpah dengan nama Allah. Wakasanahuma inilah dan dia bersumpah. Wahai Adam, wahai Hawa, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku adalah orang yang memberikan nasihat kepada kalian. Mananya apa? Aku ini tidak berbohong. Aku ini adalah orang yang memberikan nasihat kepada kalian. Apa nasihatnya? Dan ini bentuk kebohongan syaitan. Bahwa sesungguhnya pohon yang dilarang. Kalau kalian makan, maka kalian akan kekal di sana. Allah tidak mau kalian kekal di dalam surga. Kata syaitan kepada Adam dan Hawa alaihi wassalam. Dan ini adalah nasihatku kepada kalian. Jadi dia pura-pura menjadi seorang yang memberikan nasihat. Allah melarang kalian memakan pohon tersebut karena Allah tidak mau kalian kekal berada di dalam surga. Dan dia bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Karena sumpah inilah kenapa ayah kita, kenapa ibu kita memakan pohon tersebut Bukan karena dia tidak tahu, namun karena sumpah dan ingin mengagumkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana tadi yang telah kita contohkan Kemudian pohon ini Pohon ini Disebut dengan pohon kuldi Itu adalah dari kata-kata syaitan Ini mohon maaf Itu adalah kalimat syaitan Yang menyebutkan kepada ayah kita Adam dan Hawa. Jadi dia mengatakan kalau kalian makan maka kalian akan kekal di dalam surga. Karena khuldi itu artinya kekal. Padahal pohon itu bukan khuldi. Khuldi itu adalah kalimat yang disebutkan oleh syaitan untuk menggoda Adam dan Hawa. Ingat baik-baik. Jadi tidak ada yang namanya istilah pohon khuldi. Pohon khuldi itu adalah kalimat yang digunakan oleh musuh Allah. Musuh kita semuanya untuk menggoda ayah kita dan ibu kita. Nah, para ulama memberikan penafsiran Apa nama pohon tersebut Ada di antara mereka menyembuhkan buah tim, Ada di antara mereka yang menyembuhkan pohon zaitun Dan yang lain sebagainya Namun bukan pohon khuldi Karena kalimat khuldi itu tidak pernah disebutkan oleh para para ulama Kemudian Untuk pertanyaan yang kedua Ketika seorang istri mengajak suaminya melakukan ketaatan Kemudian mereka tidak mau atau suaminya tidak mau Bagaimana nanti di dalam surga? Ketahuilah ikhwakil islam Seorang muslim bagaimanapun mereka namun mereka seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mereka mengetahui rukun dan syaratnya mereka pasti keluar dari neraka dan insyaallah nanti akan kita jelaskan. Nah, kalau seandainya seorang istri dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh membanggakan diri saya akan masuk surga atau tahu kalau seandainya masuk surga namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Karena tidak boleh bagi seorang muslim mengatakan masuk surga tanpa mengucapkan semoga atau kalimat insya Allah. Karena semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan kita juga tidak boleh takjub atau ujub kepada diri kita. Sebagaimana hadis yang diriakan oleh Imam Abu Dawud ketika ada dua orang teman. Seorang ini adalah rajin ibadah. Dan ini nasihat bagi kita semuanya. Yang satu ini rajin ibadah. Yang satunya rajin maksiat. Yang rajin ibadah ini memberikan nasihat. Senentiasa memberikan nasihat. Senantiasa memberikan nasihat. Pada akhirnya dia kesal, kesal kepada temannya. Wallahi, demi Allah, dan yudhikilah Jannah. Allah tidak akan masukkan kamu ke dalam surga. Kenapa? Karena dia sudah jengkel melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh temannya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika mereka berdua meninggal, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil mereka berdua. Kemudian Allah mengatakan, Man lldi ytaalla alaiyya alla anzfiril fulan. Siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni fulan? Maknanya apa? Tidak boleh bersumpah mengatakan yang demikian. Kemudian Allah memberikan hukuman yang tadi rajin ibadah karena dia merasa bangga terhadap dirinya Allah masukkan ke dalam neraka, dan yang tadi melakukan kemaksiatan karena dia ada rasa takut di dalam dadanya Allah masukkan dia ke dalam surga. Sehingga masalah-masalah seperti ini yang harus kita harapkan adalah bermohon, berdoa kepada Allah dan kita tidak tahu rahasia manusia. Ada orang yang mungkin secara zahir banyak melakukan kemaksiatan. Namun kita tidak tahu apa rahasia dia dengan Allah ta'ala Kita tidak pernah tahu. Begitu juga suami istri. Kadang ada suami yang melihat istrinya tidak mau beribadah. Namun kadang-kadang istrinya rajin beribadah. Kita tidak tahu. Begitu juga sebaliknya. Kita tidak tahu. Kecuali kalau seandainya betul-betul meninggalkan sesuatu yang hukumnya fardu'i. Seperti misalnya dia melihat suaminya tidak sholat. Dia melihat suaminya tidak melakukan ibadah sama sekali. Baru dia mengatakan. akan uh, bahwa bagaimana nanti keadaannya. Namun bagaimanapun pun Islam kalau kalau seandainya kita berandai-andai dan semoga tidak demikian. Kalau seandainya seorang istri masuk ke dalam surga sedangkan suaminya tidak ketahuilah. Allah Subhanahu wa taala menyediakan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pembahasan yang sebelumnya kita sebutkan, apa yang kita minta pasti diberikan oleh Allah Subhanahu Dan tentunya keinginan laki-laki berbeda dengan perempuan. Bahkan di dalam dunia saja berbeda. Kalau laki-laki, apa yang mereka inginkan? Istri yang cantik misalnya. Misalnya jabatan. Kalau seorang wanita, apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan fitrah. Karena itu merupakan fitrah manusia. Yang wanita menginginkan misalnya ada ini, ada itu. Berbeda. jiwa laki-laki fitrah laki-laki dengan fitrah manusia sehingga kenapa kita melihat di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sering menjanjikan bidadari karena itu adalah fitrah laki-laki sedangkan untuk wanita lain lagi yang Allah sediakan karena mereka memiliki fitrah tersendiri namun bagaimanapun ingat ketika kita masuk surga apapun yang kita minta pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mudahkan langkah kita bersama untuk menikmati surga Allah Subhanahu wa taala
0: barakallahu Alhamdulillah segala khair Ustaz. Selanjutnya kami ada pertanyaan uh, secara langsung uh, dipersilakan uh, Pak Abu Muadz. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, mau khair, mau nanya eh uh, Ini terkait dengan apa uh, hadis atau apa ya itu uh, bahwa apakah derajatnya sofi itu uh, bahwa seseorang yang meminta uh, surga dan uh, menginginkan untuk menjauh dari neraka itu yang tiga kali sehari itu apakah itu hadisnya Sofih? dan redasinya kalau Sofih bagaimana itu uh, apakah semua apa uh, bentuk apa, apa permintaannya itu termasuk dalam bahasa Indonesia pun boleh gitu tah. Saya sekondonghair. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh kepada Abu Mu'ad. semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya, memberikan taufik hidayah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita bersama. Sebelumnya kami mohon maaf karena sebelumnya pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah memberikan pembahasan seperti ini bahwa Rasulullah SAW menyebutkan Barang siapa yang meminta surga kepada Allah Dalam sehari tiga kali Dan bermohon agar dijauhkan dari api neraka Maka surga mengatakan Ya Allah Masukkan dia ke dalam diriku Dan neraka mengatakan Ya Allah Lindungi dia dari diriku Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Hadis ini adalah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW Kemudian bagaimana permintaan kita bebas Mau kita mengucapkan bahasa Arab Allahumma ini as'alukal jannah min amal wa nar amal boleh kita ucapkan tiga kali atau kalau seandainya kita permohon ya Allah Allahumma ya Allah masukkan aku ke dalam surga dan jauhkan aku dari api neraka juga boleh dengan edisi mana saja edisi berbahasa arab edisi berbahasa kita sesuai dengan yang kita pahami semuanya boleh intinya diberikan keumuman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya boleh Intinya bagaimana kita bermohon kepada Allah, agar Allah masukkan kita ke dalam surga, Allah jauh kita dari api neraka, tiga kali sehari semalam kita menyebutkan yang demikian, maka itulah perkataan surga, dan itu juga perkataan api neraka. Baratulah
0: Fikri. Selanjutnya kepada Bu Meiti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Uh, uh, Afan Ustad uh, Ana mau nanya Ana pernah dengar Kalau katanya wanita yang tidak berhijab Itu tidak akan mencium wangi surga Yang ingin Ana tanya, uh, tanyakan Gimana kalau seandainya wanita ini Tidak berhijab sampai akhir hayatnya Tapi uh, Wanita tersebut Ahlaknya baik, sholat lima waktu Puasa Ramadan Dan uh, suka bersedekah apa termasuk yang dijauhkan dari uh, tidak mencumbangi surga mohon penjelasannya Ustaz suran jajak Allah
1: Bartullah kepada ibu kita yang bertanya semoga Allah subhanahu Wa ta'ala menjaganya menjaga keluarganya keturunannya Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepadanya dan juga kepada kita bersama yang harus kita ingat ikhwatal Islam biasanya kalimat hijab Itu ada beberapa makna Terutama bagi orang-orang yang ada di daerah kita Ada khimar Khimar itu adalah kerudung Kalau bahasa kitanya Karena ada kadang-kadang bahasa-bahasa Yang mungkin salah artinya Menurut bahasa orang Arab itu sendiri Dengan bahasa yang kita pakai Kita contohkan seperti misalnya Jilbab, kita tahu Jilbab Kalau yang dipakai oleh orang kita disebut dengan jilbab Ya jilbab seperti ketika seseorang memakai jilbab Menutup rambutnya, menutup kepalanya Kemudian dia memakainya itu bahasa jilbab yang dipahami oleh orang-orang kita Padahal tidak demikian Kalimat jilbab itu adalah kalimat yang menutup dari kepala sampai mata kaki seorang wanita Itu jilbab Berbeda bahasanya, sama bahasanya namun berbeda maknanya Makna yang dipahami oleh orang kita Berbeda dengan makna yang dipahami oleh makna daripada syariat itu sendiri. Kita contohkan kalimat yang lain misalnya musolla. Musolla kalau bahasa kita itu biasanya adalah surau. Atau tempat yang musolla kecil. Padahal musolla itu kalau bahasa Arabnya adalah musolla itu artinya adalah lapangan. Berbeda. Nah begitu juga dengan hijab. Apa makna daripada hijab ini? Hijab itu kalau seandainya kita lihat bahasa Arab adalah semua orang yang menutupi anggota tubuhnya termasuk mukanya. yaitu hijab. Kalau seandainya itu yang kita maksud, maka di sini terjadi perbedaan di antara para ulama. Maknanya apa? Ada para ulama yang tersebut mengatakan bahwa seorang wanita menutupi tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kita ulang lagi, apabila hijab itu maksudnya, apabila perbedaan hijab itu maksudnya, yaitu antara muka, maka di sini terjadi perbedaan para ulama. Namun kalau seandainya maksudnya adalah hijab tidak memakai kerudung atau tidak memakai khimar, maka di sini semuanya sepakat sepakat bahwa wanita harus menutupi rambut dan kepalanya. Nah, kalau seandainya dan kami lebih untuk uh, dan kami lebih memahami dari pertanyaan ini adalah mereka yang memakai khimar walaupun terjadi perselisihan di antara para ulama yaitu masalah cadar atau hijab karena semuanya istilah bahasa-bahasa hijab. Nah, kalau seandainya ada seorang wanita dia rajin melakukan ibadah yang lainnya namun dia tidak menutupi kepalanya. Tidak mau berkerudung misalnya Maka bagaimana situasinya dan kondisinya ikhwatul Islam? Ada sesuatu ancaman supaya kita mudah memahami ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita menyebutkan tentang perkara ini, hukum memakai hijab tersebut, kerudung tersebut bagi seorang wanita menutupi rambut dan kepalanya adalah wajib fardu. Dan seorang wanita ketika mereka melakukan kebaikan, namun mereka juga melakukan dosa, maka nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Hijab ini merupakan sesuatu yang wajib. Sedangkan bersedekah, itu hukumnya tidak wajib. Kita harus melihat hukum, supaya kita mudah mem- memutuskan semua perkara. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, seperti misalnya, salat wajib. Bersedekah, tidak wajib. Kalau seandainya kita bandingkan, mana yang harus kita dahulukan? salat Kalau seandainya kita tidak bisa melakukan semuanya. Namun tentunya seorang Muslim, dianjurkan bagi mereka melakukan yang wajib, Sebagaimana mereka juga dianjurkan melakukan perkara-perkara yang sunat Sehingga mereka melakukan semuanya Jangan gara-gara yang sunat Mereka meninggalkan yang wajib Hijab bagi seorang wanita Menutup kepala bagi seorang wanita Wajib Sedangkan melakukan kebaikan Bersedekah Menyambung ini Menyambung itu Melakukan ini Misalnya berinfak kepada orang lain Itu tidak wajib Sama dengan wajibnya seorang Sama dengan wajibnya hijab tersebut Itu secara hukum Sehingga kita harus mengetahui hukumnya Kemudian ancamannya betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman. Allah juga memberikan ancaman. Rasul juga memberikan ancaman kepada mereka. Nah, sedangkan masalah ancaman ini kita harus lihat. Sebelum kita menyebutkan tentang ancaman tersebut yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita contohkan supaya kita lebih mudah memahami. Seperti misalnya seorang guru, kita mengajar, kita seorang guru mengatakan kepada murid-murid kita. Siapa di antara kalian yang lulus ujian Maka nanti ustaz-ustazah akan berikan kepadanya hadiah Kemudian ternyata banyak di anak-anak tersebut yang lulus ujian Kemudian sang guru ini tidak memberikan hadiah Apa namanya? Namanya adalah ingkar janji Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya Inna Allah Namun kalau seandainya guru tersebut mengatakan Kalau seandainya ada di antara kalian yang tidak lulus Maka ustaz atau ustazah akan menghukum dirinya Dirotan misalnya, dipukul misalnya Kemudian ternyata ada di antara mereka yang tidak lulus Dan ustaz atau ustazah tadi tidak jadi menghukumnya Apa namanya? Namanya adalah kasih sayang Berbeda janji wajib ditepati. Sedangkan ancaman kalau seandainya tidak dilakukan itu adalah bentuk di antara kasih sayang. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji, Allah pasti memberikan sesuai dengan yang dijanjikan. Namun ketika Allah memberikan ancaman, maka ancaman ini dikembalikan kepada Allah. Maka itu merupakan mazhab Ahlussunnah Jamaah. Ketika ada seorang muslim yang melakukan dosa besar Bagaimana nanti kehidupannya di akhirat dikembalikan kepada Allah. Insya'a azabahu bi'adlih wa insya'a afa'anhu bifadlih. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah hukum dia sesuai dengan keadilan Allah Azza Wajalla. Kalau seandainya Allah berkehendak dengan kerumia Allah, Allah maafkan dia. Allah masukkan dia ke dalam surga. Begitu juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala Atau begitu juga dengan pertanyaan tersebut Ada seorang wanita yang tidak berhijab Namun dia banyak melakukan kebaikan Itu dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seandainya Allah berkehendak Allah maafkan dia Karena kasih sayang Allah Kalau seandainya Allah hukum Maka Allah hukum dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Jazakumullahu khairah Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memaafkan kita bersama Jazakumullahu khairah
0: Barakallahu Uh, selanjutnya uh, perhatiannya adalah tadi disebutkan bahwa Allah Jalaluh wa'ala bertanya apa ciri-ciri sesembahanmu atau ciri-ciri Allah apakah ciri-ciri Allah yang telah dikabarkan Rasul
1: Allah hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Sahabat Abu Syaibah al Huthi radhiyallahu ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ciri-cirinya atau bertanya kepada orang-orang tersebut apa ciri-cirinya Mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala mulai bersapa. Dan ini merupakan diantara salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. sap kita tahu arti sapa. Kalau, kalau kita ibaratkan dengan manusia, untuk manusia, itu artinya bagian daripada kaki betis. Namun, bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita tidak tahu. Kita hanya menyebutkan itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat Allah pasti ada. Namun bagaimana... Kita tidak pernah tahu dan ini konsep yang juga pernah kita sebutkan sebagaimana perkataan uh, Imam Malik rahimahullah taala yang dia juga mengambil dari gurunya Rabi'ah radhiyallahu taala yang mana ini juga dinukilkan dari istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu taala bahwa kita mengetahui sifat Allah secara makna kita tahu ketika Allah berbicara tentang sesuatu kita tahu. namun hakikatnya kita tidak pernah tahu dan diantara tanda yang disebutkan di dalam hadis ini adalah as-sak itu kalau seandainya diartikan dalam bahasa kita untuk manusia itu adalah betis karena setiap sak itu beda sak itu kalau kita artikan di dalam pohon atau kita terjemahkan ke dalam sebuah pohon maka pohon itu disebut dengan sap. itu arti daripada sak sehingga dikembalikan kepada makna sak namun di dalam hadis ini disebutkan sak bagaimananya kita tidak pernah tahu
0: Barakallahu fiikum Selanjutnya bagaimana hukum kalau orang Islam mengucapkan selamat natal? Apakah sudah keluar dari Islam? Barakallahu. Ya.
1: Barakallahu fikum, Islam semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Kita mengetahui sebahagian Mereka yang berani menafsirkan Al-Quran namun mereka tidak melihat dan tidak merujuk kepada tafsiran-tafsiran para ulama. Karena kita harus mengetahui, rujukan tafsir yang paling indah adalah tafsir al Tabari, Ingat, tafsir yang paling indah kalau seandainya kita ingin masuk ke dalam dunia tafsir, ada tafsir al Tobari, yang meninggal pada tahun 311 Hijriah. Sedangkan sebahagian kita atau Ahlul Muhabti, mereka juga memberikan rekomendasi rujuk kepada tafsir Ibn Qasir. itu tafsir Quranul Azim. Nah, tafsir ini mereka-mereka yang ahli di dalam bidangnya tidak pernah menafsirkan ayat Al-Qur'an demikian. Karena memang ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Nabi Isa alaihissalam yauma wa yauma wa Ketika dia lahir, ketika dia diangkat, ketika dia meninggal. Ketika dia kembali diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak satupun ulama tafsir ingat, tidak satupun ulama tafsir yang mengatakan ini merupakan dalil untuk mengucapkan selamat Natal, selamat lahir kepada Nabi Isa Alaihi Salam atau selamat Nabi Isa Alaihi Salam menjadi menjadi ini dan menjadi itu. Ingat, tidak satupun ulama tafsir yang mengatakan demikian. Dan kita ketika mentafsirkan Al Quran, yang paling ahli di bidangnya adalah Imam At-Tabari, yang meninggal pada tahun 311 Hijriah. Kemudian Ikhwata Islam mengucapkan Selamat Natal. Kita tahu, senantiasa kita baca sebuah surat yang nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. yaitu surat Al-Ikhlas. Satu-satunya surat yang tidak ada kalimat nama surat tersebut di dalam ayatnya. Kita ulang. Satu-satunya surat yang namanya tidak ada di dalam ayat tersebut kita contohkan misalnya surat An-Nas ada kalimat An-Nas di dalam ayatnya nas. surat Al-Falaq ada nama kalimat Al-Falaq di dalamnya bacaan Al-Falaq di dalamnya surat Al-Kafirun ada kalimat Al-Kafirun ya sedangkan surat Al-Ikhlas tidak ada nama Al-Ikhlas atau kalimat Ikhlas di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas padahal dia dinamakan dengan surat al-ikhlas apa artinya disebutkan oleh al- para ulama dua yang pertama ayat ini Allah berbicara mengkhususkan tentang dirinya tidak satupun berkaitan dengan hambanya Allah berbicara tentang dirinya kalau kita ingin memuji Allah Subhanahu wa taala baca surat al-ikhlas ikhlas itu artinya difokuskan dikhususkan yang kedua Kenapa disebut dengan al-ikhlas? Karena Allah meminta kepada hambanya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut dengan al-ikhlas. Kita tahu, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat kembali, Allah tempat semua bergantung makhluk. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid dan ini keyakinan kita bersama. Ayat yang kita baca, sebuah ayat yang sama dengan sepertiga Al-Qur'an, lam yalid Walam yura tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan Tidak satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang muslim yang meyakini tentang ayat ini, tidak mungkin mereka yakin dengan ayat yang juga disebutkan oleh Allah di dalam surah Maryam di akhir surah Maryam wa Dan mereka mengatakan Allah punya anak. Siapa? Yahudi dan Nasara. Apa kata Allah di dalam surah Taubah? yahudu Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Allah yang menyebutkan. Berarti keyakinan orang Yahudi, mereka menganggap Uzair anak Allah. Wa qalatin al-masihu Dan orang Nasara mengatakan Nabi Isa anaknya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin salah dalam menyebutkan. Berarti semua keyakinan mereka sama. Mereka mengatakan Uzair anak Allah untuk Yahudi. Orang Masaro mengatakan Nabi Isa anaknya Allah. وَقَالُتْ Dan mereka mengatakan Allah punya anak. Ayat ini tidak akan pernah bisa digabungkan dalam hati seorang Muslim dengan ayat atau surat Al-Ikhlas. Dan Yulad. Begitu juga yang Selamat Natal. Selamat Natal itu kita semuanya tahu apa artinya. Bukan hanya sekedar ucapan. Selama Natal bukan hanya sekedar ucapan. Itu ada namanya al bara Toleransi diajarkan di dalam agama. Namun jangan toleransi kebablasan. Ada batasan-batasannya. Kita tahu. Dan semua agama memiliki seperti ini. Keyakinan seperti ini. Islam, seorang Muslim, wajib meyakini agama Islam yang paling benar. Orang lain, agama lain, pasti juga mereka mengatakan agama mereka yang paling benar. Berarti kalau agama mereka benar, tidak mungkin agama lain yang... tidak mungkin agama lain benar. Tadi itu semua konsep yang ada di dalam semua agama. Ketika kita meyakini Islam benar, berarti yang lain tidak benar. Ketika orang-orang lain, agama lain, mengatakan agama mereka benar, mereka mengatakan bahwa agama lain tidak benar, termasuk agama Islam. Terus kenapa orang Islam mau ditipu? Terutama sekarang kita kenal dengan pluralisme, semua agama sama. Orang Nasoro saja tidak mengatakan yang demikian. Orang Yahudi saja tidak mengatakan yang demikian. Kenapa kaum Muslim mengatakan yang demikian? Dan di antara salah satu Pluralisme ini, akar pemikirannya, kemana perginya? Boleh mengucapkan selamat natal. Oleh karenanya ikhwata Islam, pembahasan tentang al wala merupakan pembahasan yang sangat penting. Keyakinan, bukan berarti kita tidak menghormati. Nabi bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Nabi bermuamalah dengan orang-orang Masyarak. Namun ada batasannya. Nabi sudah mengajarkan kepada kita semuanya. Toleransi yang paling toleransi adalah kaum muslimin. Dan ini sejarah yang memberikan saksi. Makanya kalau seandainya kita melihat sejarah bagaimana kaum muslimin Masuk ke dalam negara-negara yang bukan Islam Kemudian mereka yang memimpin orang mereka sendiri Mengatakan bahwa kalianlah yang terbaik Karena mereka tahu itu adalah hukum Allah yang terbaik Namun ada batasannya Ingat ada batasannya Dan ini merupakan diantara jawaban yang singkat Sebenarnya panjang lagi terutama masalah Mengucapkan selamat ini Belum lagi keyakinan, belum lagi kesalahan Belum lagi di dalam Injil itu sendiri Karena kita tahu Injil Di dalamnya terdapat dua Yang pertama, perjanjian lama. Perjanjian lama ini disebut dengan Taurat. Di sana ada kejadian. Surat kejadian kalau bahasa kitanya. Dan itu ada lima, dibagi lima. Di dalam surat kejadian ini ada dibagi lima. Kemudian ada perjanjian baru. Perjanjian baru ini berbeda dengan perjanjian yang lama. Nah, sebahagian kaum Nasarah tidak yakin dengan perjanjian lama. Karena ini punya orang Yahudi. Intinya ikhwatan Islam tidak juga disebutkan di dalam, di dalam Injil yang demikian.
0: Wafik, warahmatullah. Jasa Selanjutnya kami persilakan kepada Umu Uwais. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Ustadz mau tanyakan bagaimana hukumnya seseorang seseorang wanita uh, menyihir menyihir seseorang Ustadz uh, dengan cara jampi-jampi lewat air gitu Ustadz. Terus sihirnya itu berhasil Berhasil memang Orang yang dia tuju ini uh, Terkena Terkena dampak dari sihir tersebut Lalu orang ini Bertaubat kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan uh, Kemungkinan besar orang itu masih terpengaruh Dengan sihir itu Bagaimana caranya dia mengutuskan sihir itu Ustaz? Sukron Ustaz Jazakallah khairan Para Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, terkhusus kepada Ulay, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, memberikan keberkahan kepadanya, memberikan kemudahan dalam setiap urusannya dan kepada kita bersama. Kita mengetahui di antara dosa besar adalah sihir. Di antara dosa besar bahkan para ulama, terutama kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Umar bin Khattab, kemudian Hafsah, kemudian ada lagi sahabat yang lain mereka menghukum mereka yang betul-betul bersihir. Maka hukuman mereka telah dijelaskan yaitu hukuman, uh, hukuman. Kalau seandainya ada syariat yang menerapkan yaitu hukuman, mereka uh, dihukuman, hukuman mati kalau bahasa kitanya. Karena pengaruh mereka sangat besar. Namun kalau seandainya mereka bertobat, kita tahu, taubat mereka yang bertaubat tidak pernah dihalangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang bertaubat tidak pernah dihalangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu merupakan diantara kasih sayang Allah terhadap umat Rasulullah. Dosa apapun yang mereka lakukan, kalau seandainya mereka bertaubat kepada Allah, Allah pasti menerima. Kemudian ketika dia tadi dia mensihir, kemudian dia bertobat kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ternyata orang yang dulu pernah disihir masih ada dampaknya. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus datang kepada orang tersebut, karena tidak boleh membuka sihir dengan sihir yang semisalnya tidak boleh helus sihir anil mashur itu bahasanya, yaitu Bagaimana kita mengangkat sihir dari orang yang tersihir dengan kembali disihir? Dan itu tidak boleh. Jadi bagaimana dengan Al-Quran? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah disihir oleh seorang Yahudi, Habib al Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat dengan membawa dua ayat atau dua surat. Yang pertama kul dan yang kedua Surat An-Nas. Adalah bagaimana kita membentengi diri kita Dari dalam diri kita Surat Al-Falaq Adalah bagaimana kita membentengi diri kita Dari luar Itulah yang harus dibaca Bahkan kalau seandainya dia tahu Dia tidak menyebutkan kalau dia yang mesir Karena nanti apabila dia menyebutkan Dialah yang mesir orang tersebut Maka lain ceritanya Bisa jadi orang tersebut marah Bisa jadi seperti ini Jadi dia Bagaimana dia harus memperhatikan orang tersebut Membantu, merupiah Minta tolong kepada yang lainnya Dia berusaha semaksimal mungkin Untuk mencari solusi terutama solusi yang paling bagus adalah solusi dengan Al-Qur'an dan kita tidak boleh bosan karena Al-Qur'an pasti memberikan obat namun butuh waktu sehingga itu yang harus dia lakukan kemudian dia berusaha mendoakan mencari waktu-waktu yang diijabah itu yang harus dia lakukan dia lakukan jalan syariat semoga Allah ampunkan dia dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sihir daripada orang yang pernah dia sihir tersebut semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita membantu saudara kita tersebut Allah subhanahu wa ta'ala angkat mereka Dan obat yang paling ampuh
0: adalah Al-Quran Barakallahu fikum okay, Barakallahu fikum Selanjutnya pertanyaannya adalah Apakah dengan tersingkapnya Kelak wajah Allah di surga Itu berlangsung seterusnya Atau atau ada durasi waktunya Ustaz? Barakallahu wa khair, islam Saudara kaum
1: muslimin Kaum Muslima rahiman wa Sebelumnya kita tidak pernah menyebutkan bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga. Mereka memiliki pasar. Setiap kali mereka keluar, maka mereka semakin indah. Setiap kali mereka kembali kepada keluarganya, mereka melihat keluarganya semakin indah. Sehingga istrinya mengatakan, setelah kamu pergi, atau ketika kamu pergi, kamu tidak seindah ini. Dia juga mengatakan kepada istrinya, kami mendapati kalian tidak seindah tadi, lebih indah lagi. Begitulah seterusnya kenikmatan yang tidak karang. Nah begitu juga dengan melihat Allah subhanahu Wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada penduduk surga untuk melihatnya setiap hari Jumat Namun bagaimana hari Jumat perhitungan harinya Allah ta'ala namun sesuai dengan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Was selanjutnya
0: ada dua pertanyaan. Uh, mohon penjelasan Ustaz terkait umat Muhammad yang akan terbagi menjadi 73 golongan. Dan hanya satu yang masuk surga, mengingat saat ini pelaku bit'ah kadang kurang menyadarinya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hukum seorang wanita yang ditakdirkan cerai hidup bersama suaminya ketika anak-anaknya belum balik. Dan memutuskan untuk tidak menikah lagi. dengan niat ingin fokus memelihara anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Rasul lebih dekat Dasakallah, ya
1: menjaga kita bersama kita dahulukan untuk pertanyaan yang kedua, kalau seandainya ada seorang wanita yang dicerai, bercerai dengan suaminya, kemudian dia tidak mau menikah lagi karena ingin fokus kepada anaknya atau bagaimanapun alasannya maka tidak menjadi masalah namun lihat kemaslahatan masing-masing karena setiap wanita berbeda antara satu dengan yang lainnya Kalau seandainya dia dengan tidak menikah lebih bisa fokus dengan anaknya dan juga fokus dengan agamanya dan terhindar dari fitnah, maka itu yang harus dia lakukan. Namun kalau seandainya dia melihat dirinya terfitnah, maka dia harus melakukan sesuatu yang harus menghindari fitnah dari dirinya tersebut. Kemudian kalau seandainya dia demikian, maka tentunya mudah baginya ketika dia fokus dengan anak-anaknya beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala Juga banyak wanita-wanita demikian. Namun ingat, Konsekuensinya adalah lakukan sesuatu yang akan membuat yang akan membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertuarga itu adalah nikmat yang juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu juga ibadah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya Allah punya hak, diri kita juga punya hak, keluarga kita juga punya hak, teman-teman kita juga punya hak. Berikan setiap haknya. I'tiku lizi haqqin Berikan setiap hak tersebut kepada yang punya. sehingga kalau seandainya dia fokus itu dikembalikan kepada dirinya namun intinya bagaimana fokus beribadah dan terhindar dari fitnah kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan tentang masalah terpecahnya umat menjadi 73 golongan tentunya kita tidak sibuk dengan dan hadis ini adalah hadis yang suhaib kita tidak disibukkan dengan mereka yang 72 tersebut kita lebih fokus kepada diri kita seorang muslim dan ini adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak bertanya ya Rasulullah siapa golongan-golongan tersebut tidak yang mereka tanya beda ya Rasulullah siapa yang selamat ini sehingga mereka fokus mencari yang selamat dan ingin mengejar yang selamat tersebut maka Nabi menyebutkan dengan kalimat yang berbeda dan bervariasi kadang Nabi menyebutkan al-jamaah kadang Nabi menyebutkan ma'ana'aliyahil yawma wa sahabi. mereka yang sentiasa komitmen konsisten dengan apa yang aku lakukan melihat sunnahku mempelajari sunnahku dan apa yang dilakukan oleh sahabatku sehingga sahabat tersebut menjadi kujah bagi kita untuk beragama Nah, apabila kita mengetahui golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita fokus kepada golongan ini. Sedangkan mereka yang ini, mereka itu, maka kewajiban kita adalah saling mendoakan. Kalau seandainya ada di antara sahabat kita yang melakukan perkara bid'ah, perkara yang tidak diajarkan Nabi, kalau seandainya kita tidak bisa mendakwahkan dan tidak bisa menyebutkan kepada mereka, kita mendoakan mereka karena taufik dan hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bersyukur Allah memberikan kepada kita hidayah Sehingga itu yang harus kita lakukan. Kita tidak perlu fokus kepada ini, kepada itu. Fokus kepada diri kita. Fokus kepada jalan golongan yang selamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu lebih aman dan lebih selamat bagi kita. Sambil kita mendoakan saudara-saudara kita. Kalau seandainya mereka betul-betul melakukan perkara binah di dalam agama, kita doakan. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah Subhanahu SWT menjaga mereka. Karena mendoakan seorang Muslim, maka seorang Muslim yang mendoakan juga akan mendapatkan pahala yang besar.
0: Baratulah Fikir. Hayur, Ustaz. E, pertanyaan selanjutnya adalah Apakah semua penghuni surga Dari tingkat paling bawah sampai tingkat tertinggi Atau surga firdaus Bisa merasakan kelezatan memandang Zat Allah Ta'ala Dan apakah dibedakan nikmat melihatnya Mohon penjelasan Ustaz fikum,
1: Tentunya berbeda Berbeda dan itu Allah SWT yang menentukan Namun berbeda karena Tingkatan surga itu ada 100 tingkatan Setiap tingkatan itu tidak sama kenikmatan yang mereka rasakan. Namun setiap mereka merasakan dan menganggap merekalah yang paling merasakan kenikmatan. Makanya ketika kita berbicara tentang manusia yang paling terakhir masuk ke dalam surga, mereka dia menganggap untuk dirinya bahwa tidak ada manusia yang paling beruntung kecuali dirinya. Begitulah anggapan setiap orang atau setiap mereka yang ada di dalam surga. Setiap mereka mengatakan dirinya yang paling beruntung. Setiap mereka mengatakan dirinya yang paling beruntung. Padahal kalau seandainya kenyataannya masih banyak yang beruntung dan itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala intinya kenikmatan mereka tentunya berbeda begitu juga dengan rukyatul lawhi an
0: zawajilin al barakatul fiq. Barakallah jazakallah khairu. Berikutnya ini merupakan pertanyaan terakhir untuk malam ini e, izin bertanya apakah nanti di surga ada larangan seperti sewaktu pertama e, ayah dan ibu kita yaitu Nabi Adam dan siti Hawa. Uh, saat di surga uh, saat di surga Ustaz. Uh, Afan alhamdulillah pertanyaan terlalu polos. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum, mungkin diulang pertanyaannya Jazakallahu khair. Apakah nanti pada saat kita uh, di surga itu juga ada larangan seperti sewaktu uh, saat Nabi Adam dan Siti Hawa di surga?
1: Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Tentunya ketika kita di surga semuanya adalah kenikmatan. tidak ada lagi yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena surga bukan tempat kita dilarang atau diperintah, ingat surga tidak ada lagi yang namanya taklif karena ada larangan, ada perintah itu adalah taklif, di surga tidak ada lagi yang namanya taklif, di surga itu hanya semua kenikmatan, sehingga tidak ada larangan, sebagaimana juga tidak ada perintah uh, barakallahu Fikum Jazakumullahu
0: Khair ya Ustaz. Uh, Ini kebetulan pertanyaan sudah uh, habis Ustaz, mungkin bisa kita tutup Apakah dari Ustaz ada uh, kata untuk menyimpulkan diskusi kita malam ini? Silakan Ustaz.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus kami mengucapkan terima kasih banyak kepada uh, sahabat ilmu dan maiz, kepada direksi, dokter, para dokter, profesor, dan uh, sejajarnya. Kemudian begitu juga kepada sahabat al Pak Najiah. Dan uh, tidak seperti biasanya, karena memang pada hari ini kami tidak berada di Madinah, sedang berada di Mekah dan dari kota Mekah kita berdoa saling mendoakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita bersama semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita apabila ada diantara saudara kita yang sakit Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan mereka yang terlilit utang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk melunaskan mereka yang ditimpa kemalangan ditimpa kegundahan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kenikmatan dan kita juga berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkhusus kita yang ikut di dalam zoom ini agar Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membubarkan kita kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang kita pelajari pada hari ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan semoga bisa kita amalkan dan semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala hotel Islam saudara kaum muslimin jazaumulahuoh tentunya kenikmatan diantara kenikmatan yang paling kita inginkan adalah surga Allah subhanahu Wata'ala karena tujuan daripada kita berada di dunia ada beribadah dan inti daripada ibadah atau hasil daripada ibadah tersebut adalah mengharapkan surga Allah subhanahu wa kita saling mendoakan satu sama lainnya dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama yang benar dari Allah subhanahu wa yang salah dari diri kami pribadi Kerana kekurangan ilmu kami Kerana kejahilan kami Dan kami mohon maaf Kalau seandainya ada kata-kata yang salah dan silaf Baratallahu fikum Wajizakumullahu khairah La <tik> fiha barda Wala Illa hamiman
0: Waghossaqa Jazaa'an انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا